0: Olá, eu sou a Ana Beatriz e está começando mais um Smartcast, o podcast do Smartpois. O tema de hoje é a trajetória e criação de uma startup e eu estou com três convidados super especiais para falar sobre esse assunto. Henrique Monte, que é cientista da computação e é diretor de tecnologia mobile da Netpois. Daniel Felgar, sócio e responsável por desenvolvimento e infra da Netpois. E por último, mas não menos importante, Antônio Saboia, que é formado em finanças, formado em administração e tem um MBA em Gestão de Tecnologia e atualmente é Diretor Executivo da Netpois. Bom, eu quero começar agradecendo pela presença e pedindo para vocês contarem um pouquinho como foi a trajetória de vida e trajetória de trabalho, para a gente conhecer melhor vocês antes da Netpois, para a gente chegar ao ponto principal que vai ser a criação da Netpois. Pode começar, quem quiser. É,
1: bom, já me apresentou aí, eu sou Henrique, sou um dos cofundadores da NetPoz. É, eu entrei no mundo de desenvolvimento há uns 12 anos, mais ou menos. É, fiz um curso de informática, depois fiz um, um curso técnico né, de informática. Aí eu fiz um pós-técnico, mais especializado em algumas ferramentas específicas. Foi onde eu conheci o Daniel, que está aqui no, no cast de hoje, a gente acabou se tornando sócio. E depois do pós-técnico, eu me formei em ciência da computação e durante a faculdade conheci o sistema operacional Android, de onde eu já, já gostei já comecei a desenvolver. É a plataforma de origem do SmartPos, que a gente vai comentar mais para frente, que é um dos nossos principais produtos hoje.
2: Legal, Bom, eu sou o Antônio Saboia, né, como já foi também apresentado. É, eu, minha trajetória, eu comecei, na verdade, escolhendo em não fazer o colegial normal e fiz o colegial técnico em processamento de dados, é, ali por volta de 1995, já há um, algum tempo. E, na época, era, o desejo era, de fato, construir uma solução para usar na papelaria da minha tia, onde eu trabalhava. Né? Então, foi dali meu primeiro contato com tecnologia e eu gostei bastante. É, dali evolui para fazer uma faculdade de administração eu acho que na época tinha administração ou ciência da computação mas ciência da computação ficava muito focado e na época era bem difícil, né não é como é hoje você conseguir um emprego na área de tecnologia as empresas estavam começando a criar os seus departamentos é, os de processamento de dados que eram os antigos CPD é, e aí depois é, fiz um, uma uma extensão de, de faculdade, né, um MBA em finanças pela FIA. Depois fiz mais um, já um modelo mais atual, que foi pela Fundação Getúlio Vargas, um MBA de tecnologia focado em gestão. É, e aí fiz uma extensão é, na Califórnia em Laverne, focado em estratégia, justamente para tentar unir aí os três pilares, né, é,
3: finanças, tecnologia e, e gestão aí de, de pessoas. Bom, o nome é Daniel, como a Ana falou aí, é, um pouquinho da trajetória de vida, eu sempre gostei de computador e comecei a programar relativamente cedo, com 15 para 16 anos, e assim como o e como o Henrique, também eu fiz um curso técnico, o né, ensino médio junto com o um curso técnico de informática, que foi onde eu dei os primeiros passos programando. Acabando o técnico, eu entrei na faculdade de ciência da computação também, mas no segundo ano eu acabei largando e fui. Eu sou de Campinas, eu acabei largando a faculdade e fui morar em São Paulo para trabalhar como programador já. E fiquei um tempo nessa empresa, depois eu acabei saindo, fundei uma a primeira empresa que eu tive um tempo atrás, é, depois acabei vendendo ela para o meu sócio voltei a trabalhar como programador e depois a gente chegou na fundação da Netpost. E nesse meio tempo eu fiz alguns cursos de especialização em Java, em banco de dados e algumas algumas outras tecnologias. é um pouquinho de, de como a gente chegou até a Netpost.
0: E vocês podem falar um pouquinho como que surgiu a Netpost? De onde veio a ideia de criar a Netpost?
3: Sim
2: na verdade é, a gente passou é, eu e Daniel a gente trabalhou bastante tempo né, nessa empresa aí que ele trabalhar em São Paulo que era uma empresa que produzia software para o varejo né, então era uma empresa que fazia um software bem tradicional é, controle de estoque vendas todos os outros controles que um que um comércio precisa né um comércio varejista precisa então de lá foi o nosso primeiro contato e a gente se conheceu temos bastante afinidade para não só como é, profissional, mas como pessoal também, e eu tive um pouco tempo ali junto com o Henrique, né? o Henrique veio bem depois, justamente quando eu estava saindo dessa empresa. Então, acho que aqui os três, né, antes de é, dizer como a gente chegou, a gente tem uma bagagem enorme aí no que diz, é, construir soluções pensando ali para o varejo, é, na gestão dele como um todo, né? seja focado ali no pagamento, seja focado no RP, ou seja focado ali para a gestão dele do dia a dia. E aí, eu não saí. Se...
0: Opa, pode falar.
2: Eu, eu saí, né? Dessa, dessa Da empresa que eles estavam, eles continuaram lá. E aí, eu fui trabalhar numa empresa de meio de pagamento. que Daí, é, surgiu uma ideia de pegar um aplicativo e desenvolver ele para colocar dentro das máquinas, né? Aí, eu acho que o Daniel pode falar um pouco, porque é, eu falei com ele se ele conhecia na época essa linguagem de programação e ele não conhecia. E aí ele acabou estudando aí uma semana para a gente poder fazer um, um piloto e desenvolver. Eu acho que foi um, um dos primeiros contatos. É, sem ter uma empresa, mas aí pensando ali no modelo de agilidade de startup. Isso.
3: É, o Saboya chegou com essa ideia para a gente lá de desenvolver essa aplicação de emissão de nota nessa máquina de cartão. E a gente conseguiu um equipamento, igual o Saboya falou, a gente... Experiência zero nesse segmento, experiência zero com desenvolvimento nesse equipamento. Mas uh, eu peguei o desafio lá, é, dei uma estudada e pouco mais de uma semana e meia, duas semanas, a gente já tinha um, algo para pilotar, para fazer alguns testes. E foi da onde começou a surgir a NetPost. É, até nesse meio tempo, o Henrique ainda não estava é, na empresa... Só que, passando um pouco tempo, a gente viu que, a, gente viu que a, a ideia da maquininha de cartão era boa, mas que a gente tinha um mercado muito maior a se explorar se a gente fosse para a parte de, de mobile. Porque algumas empresas já, já iriam começar a trazer maquininhas de cartão baseada no Android e a gente também conseguiria atacar aí parte de, de Google Play, aplicativo e tudo mais. E aí nesse momento a gente convidou o Henrique, que né, ele comentou que ele já estava tá, trabalhando com isso na faculdade, estudando sobre isso. A gente convidou ele e ele veio juntar o time aí para a gente fazer todo o desenvolvimento de mobile. E aí acabou que surgiu o produto principal aí da NetPost, né, dessa, dessa parte de, de Android. Sim.
2: E acho que vale aqui citar né que tudo isso é, tem uma pessoa que aposta, né na verdade a pessoa que apostou como a, ali o sócio investidor é, era o nosso antigo patrão, né no caso o meu antigo patrão. eu Foi onde eu trabalhei e saí para conhecer o mercado de meios de pagamento, mas ali eu sempre mantinha contato com ele no dia a dia, mantinha contato com o Daniel para discutir coisas né é, de negócios, coisas pessoais, enfim... E ele foi a pessoa que, quando viu a gente falando da ideia, falou, pô, eu aposto aqui, vamos vamos em frente. E foi a pessoa que colaborou aí para que a gente pudesse fundar a NetPose. Né? Assim, é, não é tão simples você pegar uma uma startup e, e, e iniciar ela sem você ter pelo menos uma um, ou um aporte financeiro, né que não foi o nosso caso, mas ou uma segurança financeira para que a gente possa, além de desempenhar as nossas funções do dia a dia, é, poder trabalhar à noite e ter ali recursos financeiro para que a gente possa nos manter, né, então acho que tem um papel importante aí, que é o nosso sócio fundador, que nos ajudou a chegar aqui onde a gente está
0: hoje. É, eu imagino que nesse processo também não foi fácil, porque era um mercado novo, todo mundo entrando de cabeça em uma coisa que não conhecia, para vocês, ou você acha que foi o desafio principal que vocês enfrentaram nesse momento, quando estava criando a NetPOS, vindo o SmartPOS, ainda estava conhecendo esse mercado novo?
1: Nossa, muitos, né? É, eu vou, vou complementar um pouco ainda do ponto anterior, né? Eu posso falar um pouco de desafio. Então, claro. resumidamente, né? A gente, a NetPOS nasceu lá nos POS tradicionais. Que não rodava o sistema Android e aí, numa das feiras de automação comercial, a gente viu que as adquirências estavam trazendo esse mercado Android para as maquininhas então, assim, realmente era um mercado muito novo e uma aposta muito grande das adquirências então, era um hardware que vinha de fora, que ninguém conhecia o Android era relativa, relativamente novo então, ninguém sabia se ia, se essa aposta ia vingar ou não então, o que, é que a gente pensou? Vamos, já que a gente vai desenvolver uma solução que vai funcionar numa máquina Android, e é uma máquina que vai ter uma tela que roda na vertical, vamos tentar aproveitar esse universo de maquininhas e também lançar um aplicativo que vai ser compatível com o Google Play. A gente futuramente vai conseguir plugar qualquer coisa ali e atender pequenos comércios que, às vezes, nem tem uma máquina, mas precisa de gestão. Então... A gente desenvolveu esse aplicativo eu vejo como um desafio que a gente enfrentou também é que, igual você comentou, Ana, todo mundo começou a entrar de cabeça nesse mercado. Então, tinha muita concorrência, a gente tinha uma equipe muito reduzida, né? Quando a gente começou a desenvolver, era basicamente eu e o Daniel, mais dois desenvolvedores. No começo era só eu e o Daniel. Então, às vezes, bater de frente com startups que estavam sendo muito aportadas, com caixa lotado, contratando gente a rodo, e a gente se virando para conseguir estar tá sempre um passinho ali na frente e continuar se destacando. Então, a vantagem da gente ter essa visão que a gente teve lá no passado e acreditar que era um negócio que poderia virar, fez a gente, com uma equipe pequena, conseguir sair na frente de todo mundo, entendeu? Não, e
2: assim, detalhe, né? Assim... Só te aqui, eram vocês dois programando e a lista era de 70 programadores que a gente precisaria ter, né?
1: Exatamente.
2: É, essa acho que é um desafio porque você tem que priorizar ali o que que vai dar dinheiro para quem está começando. Quem está começando precisa
3: ver o dinheiro entrar para que a gente possa fazer a roda girar, né? E isso, isso, o Henrique tá falando enquanto a gente estava só desenvolvendo, né? Que foram uns seis, oito meses desenvolvendo sem o aplicativo estar no ar, sem a gente ter cliente, nem nada disso. Depois que a gente lançou, se eu não me engano, foi em dezembro de 2017, acho que os... Ah, 16. Dezembro de 2016? Foi para o ar é, Depois que a gente lançou, é, aí veio um desafio novo, que era continuar desenvolvendo, eu e o Henrique desenvolvendo e conseguir dar suporte para os clientes que estavam entrando. Então, basicamente, eu tentava deixar o Henrique livre ali para desenvolver o aplicativo. Durante o dia, eu assumia toda essa parte de, de suporte e de parte financeira da empresa, de gerar boleto para cliente e tudo mais. E aí, à noite, a gente se revezava, eu, o Sabó e o Henrique, no, no atendimento. Então, foram Sim. bastante... Me bastante tempo aí, acho que uns seis, sete meses. Basicamente, a gente meio que fazia tudo ali, nós três. É, é porque eu, na verdade, não trabalhava
2: né, diretamente na empresa porque eu tinha meu emprego fora, então eu acabava tendo uma jornada no meu emprego fixo durante o dia e à noite eu assumia as minha, minhas funções, que basicamente, no início, era tentar vender de alguma maneira e atender cliente no chat. E aí a gente estendia muitas vezes até uma hora da manhã, Implorava ali pro cliente fazer uma assinatura é, com a gente, fazia qualquer coisa, a gente até brincava que a gente pescava os clientes para poder trazer ele para o nosso negócio.
0: E como que foi esse baque para vocês? Porque quando estava desenvolvendo era uma coisa, e quando lançou o aplicativo mesmo que já estava lá, tava tendo cliente, já estava movimentando, mas como que vocês lidaram? Porque era pouca pessoa, né? Então, no começo, imagina o quanto deve ter sido estranho.
2: Estranho não, difícil, né? Eu acho que, pelo menos, para mim, empolgação, porque vi o negócio dar certo, acho que para o Daniel e para o Henrique, desespero, porque, além das nossas demandas, que cada um tinha uma visão para implementar no produto, é, tinham as visões dos clientes, né? Começava a surgir demanda de cliente a gente via o nosso roadmap crescendo cada dia, o backlog ficando gigante, a gente não tinha braço para atender. Então,
1: que... É, tipo, isso foi muito... Foi muito agregador, na verdade, né? A gente lançou um aplicativo que fazia o básico e, basicamente, o, o cliente era o nosso produteiro ali, né? A gente ficava pegando feedback de cliente e construindo o aplicativo conforme os, as pedidas dos clientes, né? Então, isso, inclusive, ajudou no nosso aplicativo a alavancar demais na loja, né? Porque começa a cair a avaliação boa, o cliente vê que você está fazendo o que ele quer, a gente sempre teve um atendimento ali bem humanizado, nunca colocamos atendimento robótico no aplicativo, então foi muito próximo isso desde o começo e a gente mantém isso até hoje. Isso, acho que, na minha visão, isso aí foi fundamental para o sucesso que o aplicativo teve.
0: Outra pergunta que eu queria fazer. A empresa já está com um tempinho aí, quase oito anos, né? Nesse tempo, vocês mudariam alguma coisa nesse processo ou vocês fariam tudo igual vocês fizeram? Vocês acham que foi isso que fez a NetPoi ser o que ela é hoje?
3: Acho que como toda empresa, toda toda jornada como profissional pessoal, você acaba cometendo alguns erros ali. É, e a gente teve algumas apostas que a gente fez e acabou não dando certo. tanta aposta minha, como do Saboy, como do Henrique. É, e se a gente olha para trás, claro, você tiraria essas tentativas para tentar acelerar mais e até chego no resultado mais rápido. Mas eu acho que acaba sendo um processo natural você errar e tentar consertar seus erros e melhorar a cada dia. Então eu, eu não vejo nada, te, tecnicamente tem bastante coisa que olhando para trás eu faria diferente mas com o conhecimento que a gente tinha na época com as ferramentas e a capacidade de pessoas que a gente tinha, eu acho que a gente conseguiu fazer um grande trabalho para chegar até onde a gente chegou é, eu particularmente talvez eu não
2: mudaria nada né? eu acho que é, como todo empresário os erros eles fazem parte da jornada para que você possa corrigir e aprender é, acho que toda vez que você comete ali um erro e aí seja como o Daniel falou tecnologia estratégia é, erro pessoas é, te faz olhar refletir e você corrige de lá para frente então é, eu acho que esses aquilo que a gente conseguiu errar foram um ponto que não afetou diretamente a empresa é, os pilares né aquilo que a gente acreditava e a gente se colocar na balança a gente teve muito mais acerto nas nossas apostas talvez até por conta da experiência e visão de cada um é, e, e por mais que a gente seja jovem assim, né, você fala pô mas que experiência bagagem mas a gente é, acaba estudando, é, lendo muito é, ouvindo o conselho de outras pessoas, tendo contato com os outros empresários, batendo papo, então isso traz uma bagagem é, para cada um individualmente no dia a dia que você vai conseguindo ali contribuir. E acho que o grande, talvez, e principal acerto nosso é que a gente nunca teve uma figura de um seu. Né? É, quando você olha aí as grandes corporações, todo mundo, você fala, ah, aquele ali é o seu, é da companhia, ele, ele, ele que comanda. Aqui a gente sempre dividiu muito bem as nossas funções e geriu por igual. Então, quando a gente tinha um, um, um grande problema para resolver, as decisões eram tomadas coletivamente. Né, a gente discutia, debatia, mas não tinha aquela pessoa que dava a palavra final. Era um consenso, de uma maneira geral. Hoje a gente vê muito isso no mercado, né, Fazendo as empresas fazendo ali o co se né? É, mais de uma pessoa ali na gestão do dia-a-dia, -dia, um com especialidade em pessoas, outro com especialidade em tecnologia, outro com especialidade em finanças. Eu acho que esse talvez tenha sido o nosso maior acerto em relação ao que a gente é hoje, né, como empresa. A gente não,
1: não combinou para fazer esse papo, né, e eu também... Tenho a mesma visão, tanto do Saboia quanto do, do Felgar. Né? Acho que, na minha visão, sendo bem sincero, também não mudaria nada. A gente deu é, muito certo, em todos os aspectos assim de mercado falando, por ser uma empresa rentável, por ser uma empresa que se destaca no meio de outras do setor, é eficiente, tem parceria com uma empresa gigante da adquirência, que se mudasse algo é capaz que a gente não tivesse atingido. A gente conseguiu, porque... A gente errou, com certeza, bastante, mas é, a gente aprendeu muito com esses erros na trajetória e os erros que a gente cometeu sempre foram na hora certa, sabe? Foi um erro que foi capaz da gente identificar, resolver rápido, servir de aprendizado para a gente conseguir ganhar mais escala e a gente continua fazendo isso até hoje. Um ponto
3: uhum. que o, o Saboia sempre comenta e eu acho que também foi fundamental é que a gente pode ter errado em muitas áreas. Mas em uma área a gente sempre foi extremamente pé no chão e sempre fez as coisas dentro da realidade da empresa, que foi na área financeira. Então, igual o Henrique comentou, a gente vê startups lá que tinha 30 programadores, 35 programadores, que eram concorrentes nossas. a gente estava com 4, cinco programadores. E mesmo assim a gente conseguia entregar a mesma coisa que os caras entregavam. Então a gente era uma equipe super produtiva, conseguia produzir muito com é. pouco recurso. É que não podia errar, né? Exato, não tinha margem.
2: Quando você está falando, eu ia comentar isso justamente, talvez um dos acertos é que a gente sempre foi pé no chão de fato. Mas, é, além disso, eu acho que o nosso diferencial, e que acontece, eu vejo bastante startup isso. A gente, como dono do negócio, a gente trabalha também, a gente não simplesmente delega, a gente está junto com o time. É, talvez muitas pessoas não sabem ali, mas a gente trabalha ali todo dia até 11 horas, meia-noite, uma da manhã. Né? A nossa jornada ainda é bastante longa.
0: E mesmo com toda essa união, teve algum momento que vocês pararam, pensaram e falaram, nossa, acho que agora não vai dar certo, ou não teve, sempre foi focado? Não,
2: acho que nunca tive esse pensamento de não dar certo.
3: Eu também não. É, o pensamento era sempre... Vamos buscar, vamos fazer e vamos crescer.
1: É, acho que o, o principal, na verdade, para ter dado certo é porque a gente sempre acreditou, né? É. É... Pode, Pode levar ter um medo. tempo para dar certo, de fato, né? Mas você tem é. que acreditar.
2: A gente tem medos, assim, né? Então, quando a gente estava é. começando, é, antes de contratar uma pessoa, é, a gente sempre pensando, é, vamos tirar essa pessoa daquela empresa e ela é uma pessoa que está estável lá então a gente precisa dar segurança para ela para que ela possa chegar aqui estável também né a gente não dá um, um voo de galinha né com tira a pessoa de uma empresa grande né e depois de três meses demite ela então assim você tem medos durante é, as execuções que você faz mas não medo de o um negócio dar certo mas medo ali nas ações porque a gente acaba mexendo com famílias né então assim a gente conseguiu é, em alguns momentos tirar pessoas que trabalhavam no Itaú, por exemplo. Então assim, olha só, tem pessoas que estão preferindo trabalhar numa startup que a gente tem uma proposta legal de valor, de trabalho é, e de aprendizado do, do que o Itaú, que é o Itaú e eu fui Itaú, né? Trabalhando no Itaú e é uma excelente empresa, uma grande corporação para você trabalhar. Então isso também Deixava a gente, ao mesmo tempo, com medo, mas deixa orgulhoso né, de, vir, de querer ter pessoas de lá vindo trabalhar aqui com a gente. Então, é, é, tem tenha, tenha essa mistura. Não medo do negócio, mas medo de algumas ações que ocorre talvez, ali em qualquer startup.
3: Eu vou, vou pegar o um exemplo que o Sabor acabou de citar. Você trazer uma pessoa e três meses depois você ter que, que demitir. Recentemente, eu estava lendo nessa onda de demissão que tem acontecido em startups, a startup trouxe algumas trouxe, tipo, bastante pessoas recentemente, falou, mostrou um projeto, falou como que iria funcionar, o que, que eles queriam, estavam planejando para os próximos dois anos, não sei o quê, e teve pessoas que foram demitidas com dois meses de casa. Então, a gente sempre foi muito atento também com pessoas, né? a gente sempre tenta dar o melhor ambiente possível para a galera trabalhar. E também sempre com muita preocupação em colocar, assim, o que a gente pode fazer para melhorar aí a vida do funcionário, o que a gente pode trazer de um benefício melhor, alguma coisa melhor. Então, a gente também sempre lutou bastante por isso. Sim.
0: E voltando um pouquinho para o começo, como que foi a rotina de vocês quando vocês começaram a criar o SmartPose? Porque eu imagino que tudo novo também não foi fácil, né? Teve que adaptar a rotina à criação.
2: É, aí é, eu acho assim, para mim foi um, um desafio grande, né? Porque eu tinha meu emprego é, fixo, é, eu tinha que me dedicar à empresa que, que eu estava, na época era na rede, onde a gente pensou lá em ter o SmartPost, justamente até porque ela estava trazendo as máquinas é, Android do mercado. É, então, é, era era um desafio, porque eu tinha que focar lá e, ao mesmo tempo, ali, num grupo de WhatsApp, você via o Daniel trabalhando, o Henrique trabalhando, e, às vezes, você não podia ali dar um palpite, porque você estava em alguma reunião. Então, é, eu só iria é, olhar, às vezes, depois, das 18 horas. Então, ali, para mim, foi um desafio bastante grande é, porque eu ficava na tensão de agir, mas não podia, ou às vezes nem tinha tempo. É, eu acho que esse talvez ali era a minha frustração de início, né? De poder só trabalhar depois das seis, e às vezes depois das seis, o calor ali do dia a dia já tinha passado um pouco, e aí eu trabalhava mais na execução.
1: É, e a gente demorou muito para conseguir ter um time e pessoas de voltadas para criação, né? Tipo, na área de área de produto, de design, experiência do usuário. Então, eu acho que a vantagem principal que a gente teve é, igual foi comentado no começo é, apesar do mundo mobile ser novo e essas máquinas Android serem novas a gente teve uma vantagem que a gente já tinha trabalhado muito com aplicações voltadas para o varejo então a gente sabia o que que precisava ter, a gente só não sabia como trazer essa visão pro para uma tela pequena, então, a gente sabia as funcionalidades que a gente tinha que desenvolver, o valor que a gente entregava para o cliente, relatórios, a maneira como a gente precisava apresentar, quais informações apresentar, mas o maior desafio era a gente conseguir colocar tudo isso numa tela pequena, então, no começo a gente fazia muito da nossa cabeça, às vezes a gente se reunia numa sala, puxava umas folhas sulfite, desenhava algumas telas, baseava no que a gente já conhecia, tentava encaixar tudo ali e isso, de certa forma, já foi atendendo alguns clientes e a gente foi crescendo, começamos a contratar alguns freelancers para fazer trabalho de experiência de usuário, usuário, trabalho de tela e com o tempo a gente conseguiu ter time e foi evoluindo, mas no começo era muito a nossa cabeça com base no que a gente conhecia de outras aplicações já do mercado, que eram para computador
0: olhando atualmente para o SmartPies o que vocês acham que ele se destaca mais dos demais software porque a gente, vendo vocês falar, dá para sentir o empenho que vocês não queriam fazer só mais um sistema não, tinha que ser diferente uhum. atualmente o que vocês acham que mais se destaca, que é o diferencial do SmartPies eu,
2: eu acho, acho que é... É... É. Vai lá.
1: não, vou falar três pontos assim, você pode complementar acho claro. que a facilidade de criação e entrada de usuário, o onboarding é muito rápido e self-service ali, ele baixa na loja, já criou a conta, já sai usando. Ele é muito fácil de usar porque ele já cai numa home pensada para ele colocar um produto no carrinho e finalizar a venda dele. E a parte do atendimento humanizado, que qualquer dúvida que ele tiver, ele vai ter um botão na tela ali para ele chamar o atendente e vai ter vídeo tutorial, vai ter o atendente explicando qualquer dúvida que ele tiver, então ele já consegue sair usando.
2: Eu não vou falar tudo que eu acho que é o sucesso para não revelar em nossos segredos, né? A gente tem ali nossa <risos> receita igual Coca-Cola, fica então guardada tá a coisa. Mas, assim, é, antes, é, até para pegar o gancho aqui sua pergunta, eu acho que todo o sucesso que a gente tem hoje, é, eu atribuiria a não é, a nós, fundadores, né? Que estamos aqui hoje nesse bate-papo com vocês. Mas eu acho que foi é, essencialmente o time que a gente foi construindo ao longo desses anos que, que passaram. Desde pessoas que estão com a gente até hoje, desde o início da, da, do primeiro ali, código, da primeira concepção, até pessoas que passaram muito rápido, mas contribuíram mais, e até aquelas pessoas que, de fato, também passaram muito rápido e contribuíram muito pouco, mas deixou um aprendizado, uma lição, lição para a gente aqui é, no modelo de gestão de pessoas. Então, assim, o nosso sucesso, eu acho que o nosso pilar principal, eu atribuiria como o sucesso hoje do software, são as pessoas, porque todo mundo que entra aqui é, passa por um processo de entrevista e muitas vezes com nós três, a gente gosta de entrevistar as pessoas, independente do, do cargo, então muitas vezes é, a gente está junto quando é possível é, e a gente gosta ali e a gente já a gente contratou muita gente que na verdade não tinha toda a habilidade é, que, que a gente precisava mas a gente acreditou nela, nas palavras delas e ela aprendeu aqui com a gente, e hoje são pessoas que estão aqui, que conhecem demais o negócio é, então eu acho que o nosso sucesso, a nossa essência eu acho que eu atribuiria às pessoas é o nosso pilar aqui, fator determinante,
3: né, para o nosso negócio eu, eu juntaria um pouquinho do que o Saboia falou com o que o Henrique falou eu lembro que quando a gente estava desenvolvendo a, o, lá no início o aplicativo a gente tinha eu e o Henrique participava muito de alguns eventos em São Paulo é, no clube e em outras acelera, aceleradoras para para falar sobre o aplicativo tudo mais e a gente acabou conhecendo bastante concorrentes e a gente vê que assim muito desses concorrentes ou não tinha muito conhecimento do mercado igual a gente tinha ou tinha muito conhecimento do mercado mas estava preso Algumas, algumas coisas que já ocorreu então para o cara criar a conta era uma, uma dificuldade imensa o cara tinha que ligar, tinha que entrar em contato a gente sempre foi meu, no, o cara tem que fazer tudo sozinho o cliente tem que fazer tudo sozinho e só tem que depender pra, da gente para ajudar no que ele tiver dúvida a gente está aqui para apoiar só que eu não, tenho, eu, eu não preciso o cliente não precisa de mim para ativar a conta então, acho que isso ajudou a gente a trazer muitos usuários e crescer bastante a base. E aí, quando a gente começou a trazer as pessoas, aí eu acho que foi realmente o diferencial. Porque se continuar só nós três, é, talvez hoje a gente não teria 10%, 15% do tamanho que a gente tem como empresa e como aplicativo. Então, a maior parte do sucesso depois desse desse pontapé inicial aí, veio totalmente de pessoas e de apostas que a gente fez, igual o Sabor comentou.
0: Ah, com certeza, né? Não se faz nada sem pessoas e sem a união que vocês três têm.
3: Não.
2: Nada se constrói sem time, né? É, eu acho que time é tudo, assim. Eu acho que um ponto positivo é que vem de grandes empresas, né? É, eu acho que eu posso falar que é, dentro de áreas, dentro de departamento é muito competitivo. A gente sempre tentou trazer um ambiente aqui que aqui não existe competição, né? De tipo, independente ali se você tem o departamento do Henrique que é o mobile, ou do Daniel que é a arquitetura, o meu ali que fica com financeiro, atendimento, produtos. É, a gente sempre pensou como companhia, como time. Então assim, todas os funcionários é um, pertence a um time só. Né? Então assim, se o produto não entrega é culpa de todo mundo. Se o desenvolvimento não é entrega, é culpa de todo mundo. É que a gente não busca culpado, é que a gente tenta sempre entender o que, que a gente pode levar de solução para o cliente, independente se tem um erro. E todo mundo comete erro. Né? Não dá para afirmar né, é, que aquela área é, trabalha 100% correta. Não é verdade. Então, assim, no dia a dia do nosso trabalho, todo mundo ali acaba deslizando e escapando alguma coisa.
0: Sim, com certeza. É um time, né? Se acontece com um, acontece com todos e todo mundo paga junto, Sim. assim como se ganhar, se ganhar um, ganha todos.
2: É, o time ganha, né, a gente sempre aqui tá focado em trabalhar para as pessoas, né, se a gente conseguir o resultado que a gente espera, todo mundo ganha, então acho que esse é o nosso modelo, e, e não é papo de podcast não, na verdade, pode, <risos> pode perguntar para os funcionários aí que a gente sempre tenta fazer aqui o melhor, O que a gente pode, e óbvio, né, dentro do nosso ecossistema financeiro aqui, que a gente é, tenta controlar muito.
0: Com certeza. Bom, gostei bastante de saber como foi esse processo de criação individual para os três, mas mesmo assim acabou que vocês têm um pensamento muito parecido, né? Acho que a experiência da criação da empresa como um todo foi muito parecida para vocês. Agora a gente está chegando ao final, mas eu queria fazer uma pergunta antes de finalizar. Que dica que vocês dariam para quem está começando uma startup agora, hoje, com a visão que vocês já têm e com todo esse conhecimento que vocês acumularam nesses anos?
2: Uh, vou pegar até a frase de um, de um amigo que mandou para mim que é cuide do dinheiro da sua startup melhor do que o seu. Né? O que a gente vê principal, principalmente hoje no mercado aí, são as startups se alavancando com dinheiro é, de venture é, captors é, dinheiro é, financiado e aí elas acabam passando os pés pelas mãos e depois começam a demitir as pessoas. Então, quando você tem uma estatut, quando você tem algo que você você acredita é, e se tem alguém apostando em você, você precisa cuidar desse dinheiro para que o seu negócio seja próspero. Né? Então, acho que a primeira coisa aqui é você olhar é, a manutenção do seu dinheiro precisa estar 100% para o seu negócio dar certo. Você vai unir aquilo que você acredita, aquilo que você tem convicção, aquilo que você tem o desejo de fazer bem, e aí você vai pegar o dinheiro de alguém e vai cuidar daquele dinheiro melhor do que o seu dinheiro. Né? Então, eu acho que esse é um fator muito rico e de sucesso aqui para qualquer um é, avançar e dar certo.
1: Legal. É, eu também... Penso nesse ponto de ser eficiente com baixo investimento é um ponto fundamental para qualquer startup. É, você também tentar ser o primeiro no que você faz, é, porque se der certo, você tem uma vantagem competitiva incrível. A gente se deu muito bem por conta disso, não? a gente conseguiu ser na frente do mercado. Tem que acreditar no negócio, porque pode levar um tempo para dar certo, e se você não acredita, logo de início você pode se frustrar, e desistir logo no começo, tem que valorizar as pessoas do time que trabalham com você, tem que escutar o cliente, porque ele é seu principal chefe, é ele que vai fazer seu produto evoluir, porque o usuário que está na ponta é ele, e ele sabe o que ele precisa mais do que a gente. É, errar rápido e consertar rápido, é, vai errar muito, tem que consertar rápido. Porque é muito comum ter, ter vários tipos de erro, mas a vantagem é você não insistir nele, né? você tem que consertar rápido. E o mercado, de, o mercado digital de startup, né? principalmente o digital, ele evolui numa velocidade assim, fora do normal. Então, se você não perceber que você está indo para o lado errado, quando você resolver voltar, você já pode ser tarde demais e já tem outra startup que te engoliu. Acho que pensando por cima, seriam essas dicas.
3: Bom, é, é, completando aí o que, que o Henrique o Sabal, falou, eu colocaria também não ter medo de compartilhar suas ideias com, com outras pessoas. É, porque muitas vezes a gente vê a galera falando assim, ah, eu uma ideia, mas ah, não quero contar porque vão roubar minha ideia. Cara, compartilha essa ideia. Ouve a opinião de outras pessoas houve opinião de pessoas que já trilharam o caminho que você queira trilhar. Então, se tiver a oportunidade de conversar com quem já, já montou uma empresa, já fez uma empresa crescer, dá certo, converse, é, mostre sua ideia, ouça o que eu tenho a falar. E trabalho, muito trabalho. É, igual o Saboia falou, o Henrique falou, a gente praticamente era 20 horas, 18 horas, 16 horas por dia trabalhando durante dois, três 20 anos. Horas. Eu ia falar 20, mas chegou a 20. viu? É, Teve dias que chegou a 20, <risos> mas normalmente <risos> aí devia ser umas 16 horas por dia, Tanto a jornada do Sabó, e a minha comandou Henrique. E você comentou um tempo, há uns minutos atrás, Ana, é, sobre oito anos de, de estrada, oito anos de estrada aí da, da NetPost. Foram basicamente três, quatro anos é, trabalhando e acreditando muito. A empresa veio ali crescendo, aumentando, e de três, quatro anos para cá a gente praticamente cresceu equipe exponencialmente aí. A gente saiu de cinco, seis funcionários para chegar a, a ter 70 funcionários recentemente. E então tudo isso é fruto de, de muito trabalho lá atrás muito, muito empenho investido na empresa para fazer ela dar certo
0: Sim. Nossa, com certeza além hum. dessa perseverança toda que vocês tiveram, vocês acham que tem que ter alguma habilidade essencial que quem quer montar uma startup hoje precisa ter? Não,
2: qualquer pessoa acha que poderia montar uma startup, Eu acho que é só só ter vontade.
3: Acho que é muito importante ter os sócios corretos. Então, vou pegar o exemplo aqui. A gente está em três sócios, que dois são de origem de tecnologia, que são técnicos, que eram programadores desenvolvedores. O Sabóia que é extremamente comercial e sempre se deu muito bem aí na área de, de produtos, de gestão de pessoas e tudo mais. Então, é, você nunca vai saber tudo sozinho. É, só que se você tiver pessoas que agregam ali para você, você vai longe e o que você não souber, você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender, por exemplo, igual eu comentei, eu fazer a parte financeira, fazer atendimento ao suporte... É, ajudei o Henrique no mobile o Henrique ajudou eu na parte de, de infraestrutura, de cloud de servidor, o Saboy ajudava então você acaba tendo que aprender além do, da sua zona de conforto ali.
1: então resumidamente, se for uma habilidade é uma boa habilidade de saber escolher seus sócios
0: <risos> o principal, né
1: sim nossa,
2: assim, eu acho que foi ótimo aqui. Acho que é a primeira vez que nós três aqui participamos de um bate-papo, assim. Acho que nem pessoalmente a gente, às vezes, falou de tanta coisa, assim. Eu acho que, cara, a gente tem muitas histórias aqui, como... É, que caberia, acho que um podcast de uns um cinco dias aqui, se a gente fosse contar a história. Todas as coisas boas, é, ruins aqui, que a gente já, já viveu. Mas eu acho que depois a gente poderia...
0: Já é... fica a deixa, né? Para uma parte 2 é, desse podcast. Porra, Quem sabe um não tem uma continuação. Acho de que a gente
2: poderia fazer um momento de euforia, né? Que foi quando a gente, por exemplo, foi aportado pela, pela PagSeguro. Acho que foi um momento de êxtase para todos nós, né? Que acho que é um momento acho que, onde toda startup quer chegar. É, Ter aí um, um grande grupo por trás ali é, que aposta em você. Mas eu também deixarei aqui o um espaço aberto é, para todo mundo que quer empreender. Para todo mundo que é, tem vontade de ali é, ajustar a sua startup, ali aquele cara que já está com sua startup, está começando, mas ali não sabe ali o que, que ele pode enfrentar de dificuldade, eu deixo aqui, acho que eu, Daniel, Henrique, a gente está aberto aqui para que eles possam nos acionar, é, chamar para uma mentoria, chamar para um bate-papo, para a gente também é, compartilhar aqui as nossas frustrações, as nossas alegrias. né Acho que o Brasil é um. um, um país pioneiro aí, é, em fintechs, startups, é, de uma maneira geral, e aqui a gente está aqui para contribuir para quem quer chegar e quer fazer o Brasil crescer. Então, pelo menos eu me coloco à disposição, se alguém quiser aí bater um papo, eu estou super aberto.
1: Estou dentro nessa também, pode contar comigo aí quem precisar. Com
3: certeza. também estou nessa.
0: Bom, incrível, incrível. Vou até deixar na descrição o LinkedIn de vocês, se alguém tiver interesse e quiser conectar, vai estar tá disponível tudo na descrição. É, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa, está aberto.
2: Não, acho que fechado. Agora, para fechar aqui o nosso bate-papo, queria que você, como uma das nossas colaboradoras que vem, que é, ano é há bastante tempo, começou no atendimento e migrou para a CS que você fizesse a sua deixa final, e como é que você se sente aí, se tudo que a gente falou de fato de pessoas é verdade ou não. Acho que seria um...
1: Fala verdade.
0: Pior que é, hein? Com certeza uhum. é. Uma das coisas que eu mais gosto na Netpois, num geral, é isso. Porque é uma união, esse fácil acesso, essa fácil comunicação. Eu, pelo menos, nunca conheci nenhuma outra empresa que fosse desse jeito. É totalmente diferente do que a gente vê fora, é essa abertura de poder conversar, de poder expor minha opinião, o que eu sinto, o que eu acho que pode melhorar para mim, é uma coisa incrível, de verdade.
1: Bacana, muito bom. Mostra que a gente está no caminho certo, então.
0: É. Com certeza, estão. Legal. <risos> bom, eu queria agradecer por esse papo maravilhoso que a gente teve. E eu quero convidar os ouvintes que ainda não conhecem o SmartPose para conhecer, para poder baixar. Ele vai estar disponível para Android, iOS desktop. E ouçam nossos outros podcasts quem sabe a gente não traz a parte 2 desse papo. Um abraço tá. e até logo.
2: Até logo. Um abraço. Boa noite.